0: De
3: de Eres un puto de mierda YouTube. Ya
0: no tenemos medios de comunicación libres Solo nos quedan las redes sociales Y es por eso por lo que a este caballero Javier Negri y a mí nos están
4: censurando en Youtube ¿Por qué no puede responder? Al final los españoles le pagamos sus sueldos
0: Vete de aquí, aquí, ¿Qué hace? ¿Para por qué me
4: no empujas? Vale. No empujas. Edatv.com, la televisión que me puesto
1: Bueno, pues yo creo que hay mejor plan
4: ¿De qué medios usted? De Edatv.
1: Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias Ah,
4: no ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio afectado. No, vamos a contestar
5: a la extrema derecha. La pregunta es: ¿qué hace usted aquí?
4: Estamos viviendo otra vez lo que se repitió hace unos meses cuando condenaron a los presos golpistas. Es acojonante. no me graba.
0: Vale. cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, cómo no. no hubo.
1: ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado
3: usted, señor Zapatero?
6: Libertad de expresión.
5: ¿A la mierda, a los castellanos?
6: Condena la violencia de los independentistas hacia la policía para desviar la atención de lo verdaderamente grave. ¿Se puede ser comunista
0: con su ideología teniendo un ático en retiro y una casa en Cercedilla? ¿Condena usted la violación a una
4: simpatizante de Bosén Reus?
5: Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. Hay que fabilar mucho. Que...
6: No participamos en burbujas mediáticas de la ultraderecha. Muchas <risa> <risa> gracias.
4: Javier, estás muteado. Perdonen que me he automuteado. Ricardo, te he mandado por WhatsApp un representante de Ciudadanos que quiere entrar hoy también en el debate porque se ha avisado que iba a estar el particular Popular, okay. Vox también, y un representante de Marruecos para hablar no de todas esas informaciones que nos están llegando, no eh, preocupantes del cambio de posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Sáhara, entregando entre comillas el Sáhara. Dicen que con la convivencia de Estados Unidos, pero lo que está claro es que la convivencia de su Gobierno no la tiene. El Gobierno manifestándose ayer en el Congreso de Diputados contra el Gobierno. Yone Belarra hoy muy dura también con Pedro Sánchez. Aitor Esteban, que son socios del Gobierno durísimo en la comisión del ministro de Asuntos Exteriores Álvarez, que ya os contaremos los negocios con los que está relacionado, de consultoras de lobby y por qué, que se esconde ahí detrás, pero ahora lo que más preocupa aparte de la huelga de transportistas de la huelga de cadenas de alimentación del desabastecimiento que estamos viendo en muchos supermercados, que por cierto no es Mercadona, que ha tenido que salir al paso ante la fake news de que una empleada de Mercadona decía que Mercadona está tratando de evidenciar que tienen una crisis de productos de desabastecimiento, cuando eh, la realidad es que no es así o sea, este, se están publicando muchas imágenes de estanterías vacías, es cierto, pero por ahora Mercadona no lo ha afectado, ni están racionalizando, ni dosificando. Es un ejemplo de compañía, su presidente Juan Reyes también, y hay que tener cuidado con la desinformación que está habiendo. Lo que está claro es que la huelga del domingo va a ser un hervidero, el viernes hay transportistas, mañana hay, hay autónomos, la calle barder y hoy UGT y Comisiones Obreras han salido a la calle, Cuatro gatos, por cierto, creo que eran 700 personas. Según fuente de delegación de gobierno, 500. Hemos estado por allí con Vito, que creo que entrará luego. Y lo curioso de todos es que han perdido un peso brutal estos sindicatos porque la gente no les cree ya, porque no representan a los trabajadores, porque dependen del gobierno, como la CEO y como ATA. Entonces, eh, ahora, ¿quiénes representan a la gente? Los agricultores, los ganaderos, los que petaron en la Madrid, los transportistas, los que están haciendo huelgas sinceras manifestaciones pacíficas y los que están hartos de que el gobierno por reclamar y por reivindicar lo que es justo, que bajen el precio del carburante que bajen los impuestos, que no nos frían, como digo yo a, a, a impuestos al final le llama al gobierno ultraderechistas por hacer reivindicaciones legítimas y justas. Pero bueno, vamos a abrir más allá con el titular hoy que era claro, porque hay mucha información que nos llega de Ceuta y Melilla, donde la gente está acojonada de que si Marruecos Podría quedarse con Ceuta y Melilla por, con beneplácito de, del Gobierno. ¿Estaría dispuesto Sánchez a hacer algo así? Saludo ya a Ricardo Chamorro, diputado de, de Vox. A Paula Prado, la valiente diputada de representante ¿no? parlamentaria del PP en el Parlamento Gallego. Y a Yusef Temsamani, que es eh, marroquí. Yusef, estás muteado.
7: Hola. Hola Ricardo, ver, permíteme que te corrija. Soy marroquí de origen, yo soy español, periodista sí, bueno. y soy colaborador en varios medios de comunicación ingleses sí, bueno. internacionales. Pero que ¿Mm -hmm. tampoco represento al gobierno de Marruecos ni mucho menos. No, no,
4: no. Representante, entre comillas, de... Marrocos, en el sentido de que sabe de qué vas.
7: Al fin y al cabo, soy representante, representante de mí mismo, ¿no? Y de mis sí. opiniones.
4: Y, y, por eso, y por eso estás aquí. Ricardo, te he mandado por WhatsApp el, el contacto del representante de Ciudadanos que quiere entrar. Le
0: tienes, tienes, le tienes en pantalla, Juan Carlos ah, Bermejo.
4: Juan Carlos Bermejo, que debuta en Estado de Alarma en el ATV. Algunos lo conocéis por ser el dolor de cabeza de, de las estructuras de Ciudadanos. Y hoy está bien que también hable de este asunto del Sáhara. Bienvenido, Juan Carlos, ¿qué tal?
2: Buenas noches, un placer, Javier, y a todos los compañeros.
4: Pues vamos al lío porque hay mucha información que contar hoy, estamos sobrecargados y vamos a empezar ¿no? eh, con esa huelga, ¿no? esa, bueno, esa manifestación que ha habido hoy en la calle. ¿no? Pues primero vamos a empezar con Macarena Olona, que han decidido ir al Tribunal Constitucional por la mañana. Vamos a escuchar lo, lo nuevo que plantea Vox, que la verdad que hacen trabajar bastante tanto a los letrados del Constitucional como a sus propios letrados, a Marta Castro y compañía. Vamos a escucharlo.
1: Muy buenos días y como siempre muchísimas gracias por su presencia hoy aquí, una vez más, a las puertas del Tribunal Constitucional y como siendo, viene siendo habitual en nuestras comparecencias, en primer término explicaré yo el objeto de esta comparecencia para después ponerse nuestro secretario general, Javier Ortega, a su disposición para responder cualesquiera preguntas de actualidad que tengan interés. Es para mí un honor, y además lo hacemos acompañados de nuestra vicesecretaria jurídica y de nuestro diputado portavoz, Juan Juez Corbe, comparecer ante ustedes para anunciarles el recurso número 33 de los 52 de Vox en el Congreso de los Diputados en lo que llevamos de legislatura. En este caso recurrimos una disposición muy específica de la ley 19 barra 2021 por la que se establece el ingreso mínimo vital. Recurrimos la disposición adicional quinta de dicha ley en la medida en que se atribuye de manera íntegra a las comunidades autónomas vasca y navarra las competencias en materia de seguridad social con relación al ingreso mínimo vital, esto es reconocimiento, gestión y pago. Y recurrimos exclusivamente a esta disposición adicional quinta por la evidente ruptura que supone de lo que el Tribunal Constitucional ha convenido en denominar la caja única de la seguridad social que debe ser única para toda España y para todos los españoles. Pues bien, mediante esta cesión indigna política de la competencia sobre el ingreso mínimo vital a los territorios forales de Navarra y Comunidad Autónoma Vasca, por primera vez en la historia, repito, por primera vez en la historia, desde la aprobación de la Constitución Española en 1978, un gobierno de España rompe voluntariamente el marco, constitucional de distribución de competencias en este ámbito, que supone que exclusivamente en el régimen económico de la seguridad social tengan que ser, en este caso, el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social con cargo a esa caja única quienes gestionasen esta prestación asistencial que se estableció a través del ingreso mínimo vital.
4: Ricardo Chamorro, la verdad es que no paráis de dar trabajo al Tribunal Constitucional y muchos de, mucho de los recursos que habéis presentado han dado. La razón, sobre todo el de estado de alarma, y para que lo entienda la gente. Al final, ¿cómo se lo explicarías ¿no? a, a mi madre? Porque al final no es un concepto fácil lo de la caja única y sobre todo porque habéis decidido ¿no? eh, presentar esta iniciativa en una semana tan convulsa.
3: Bueno, hemos decidido eh, presentar este recurso como tantos otros, siempre para garantizar eh, el imperio de la ley y sobre todo una cosa que es fundamental y que nosotros defendemos a capa y espada, que es la igualdad de todos los españoles y sobre todo también porque hay un quebrantamiento de nuestra Constitución y de esa igualdad de oportunidades de todos los españoles el romper la caja única de la seguridad social eh, y además por una negociación como se lleva haciendo desde hace mucho tiempo a las comunidades autónomas y especialmente a, re a, a regiones que ya tienen unos regímenes específicos desde el punto de vista también fiscal y que se le haya cedido ahora algo que viene atribuido que es la Tesorería General de la Seguridad Social en nuestra Constitución al Estado, eh, quebrantando, digamos, ese reparto de competencias, pues, evidentemente, quebranta esa igualdad de oportunidades, esa igualdad de todos los españoles, y por eso lo hemos recurrido. Eh, son ya decenas los recursos eh, de inconstitucionalidad que hemos presentado y siempre eh, para defender esos, ese imperio de la ley, esos derechos fundamentales, que ya nos ha dado la, ra la razón el constitucional en varias ocasiones de que se ha quebrantado por este Gobierno. Esta es una eh, arbitrariedad más de este gobierno. Vamos a hablar luego también del tema de la política internacional, sí. eh, pero eh, la política exterior, pero eh, también a, a nivel interno evidentemente vemos que eh, es constante ¿no? eh, todos estos quebrantamientos de los derechos fundamentales, ese, esa arbitrariedad eh, de este gobierno y veremos cómo evoluciona este, este recurso, pero está perfectamente argumentado, como todos los que nosotros planteamos a nivel doctri de doctrina jurídica, tiene un contenido eh, muy estudiado y, y esperemos que el Tribunal Constitucional nos dé la razón. No se puede romper la caja única de la Seguridad Social y menos por los cambalaches que tiene este Gobierno socialcomunista precisamente en sus pactos eh, de gobierno. Llevamos muchas décadas con estos eh, enjuagues ¿no? por parte del Gobierno Central de, de Madrid y los y los intereses particulares de determinados líderes de los taifas autonómicos, pero evidentemente ya está Vox representado con sus 52 diputados, tiene la posibilidad de presentar estos recursos de inconstitucionalidad y no vamos a cejar en el empeño en defender la legalidad, el imperio de la ley y la igualdad de todos los españoles. Vamos a escuchar, Ricardo,
4: aludías al, al, ¿no? al lío internacional que lleva toda la semana este cambio estratégico del Gobierno. Sánchez, sin avisar ni siquiera su ministro de Asuntos Exteriores, de la carta que hoy filtraba al país que es brutal porque los compañeros en rueda de prensa de Moncloa el otro día la pedían y no se la dieron, a nosotros como no nos acreditan, y hoy la desayunábamos en el diario El País, ¿no? La carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI, debemos construir una nueva relación que evite futuras crisis, claro, esto, hay un mensaje de alarma ahora en Ceuta y Melilla de que si va a entregar también Sánchez como ha hecho con el Sáhara, Ceuta y Melilla. Vamos a escuchar Alvarez, al ministro de Asuntos Exteriores Que parece ser que no se entera O no quiere enterarse Sugerir que ha leído esta carta Por el diario El País ¿eh?
8: España lleva muchos años Muchos años siendo un espectador Tiene que ser un actor Tiene que ser un actor Y eso queda claro Hoy he visto publicada en un medio de comunicación La famosa carta Silencio, Más de Naciones Unidas Mutuamente, mutuamente Aceptable Usted lo sabe, usted lo sabe. Por lo tanto, nada nuevo. En Ucrania y en la cuestión del Sáhara, marco de Naciones Unidas.
4: Aula Prado, en el Partido Popular, ¿cómo habéis interpretado ¿no? esta carta en el diario El País? ¿cómo, ¿Qué opinas ¿no? de este cambio de posición ¿no? de, del Gobierno respecto al Sáhara, que es que viene en el peor momento, ¿no?, en medio de una convulsión social y económica brutal, muchísima incertidumbre, el IPC disparado, es decir, y ahora ha anunciado el gobierno además con Marruecos que van a reabrir las fronteras eh, progresivamente, ¿no?
5: Bueno, yo lo que creo, eh, bueno, en Popular lo que creemos es que, eh, evidentemente, eh, el acuerdo que adopta el gobierno de España para, eh, la decisión, para el cambio de decisión con el Sahara no se materializa únicamente en una carta de Pedro Sánchez a, a Mohamed. O sea, esto es eh, absurdo, ¿no? Pensar que eso... Hacernos creer a los españoles que con una simple carta eh, se ha gestionado este asunto. Este asunto pues, tiene que tener detrás eh, reuniones, reuniones diplomáticas y, bueno, y el ministro yo creo que insulta nuestra inteligencia si cree que, que vamos a, a, a creer que efectivamente se ha enterado primero por el país y segundo que esa carta es la única comunicación que ha existido entre España y Marruecos para eh, la decisión tan importante y relevante en el ámbito, eh, en la historia de nuestro país. ¿no? En el ámbito de las relaciones exteriores eh, es la primera vez que pasa esto, es decir, que se toma una decisión de este calibre sin eh, comentarla ni consultarla con los otros partidos políticos, porque esto es una cuestión de Estado. Esto no es una cuestión que afecte solo al gobierno de Pedro Sánchez. No es una cuestión política de su programa ideológico ni de su programa electoral. ¿no? Esto es una cuestión de Estado que, que bueno que, que trasciende mucho más allá que una legislatura o que un momento en el que Sánchez necesite, pues no sabemos muy bien qué. Y lo que sí los españoles tienen derecho a saber a cambio de qué ha hecho esta cesión a Marruecos, ¿no? Y no lo sabemos, porque la carta tampoco lo desvela, ¿no? Y Pedro Sánchez tampoco quiere comparecer en el Congreso. Y el señor eh, el ministro de Exteriores ha comparecido ayer en el Senado y hoy en el Congreso, y yo, por las imágenes que he visto, ha repetido, pues como, no sé, N número de veces, que es en el marco de Naciones Unidas mutuamente aceptado, ¿no? Creo que es la frase que utiliza el ministro y no, de ahí no se sale. Entonces transparencia cero eh, y conocimiento de los españoles de lo que hay detrás de esto, pues pues tampoco. ¿no? Y tenemos derecho a saberlo, ¿no? igual que tenemos derecho a saber por qué eh, lo apuntabas tú, Javier, eh, en este contexto que estamos viviendo de, de crisis eh, brutal, eh, de, todo, de, 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 de materias primas, de la energía, de subida de los carburantes, en este momento que todo el mundo está desesperado el señor Sánchez está de tour por Europa para eh, bueno, hacer el Quijote, que ya algunos le han llamado el Quijote de la energía, para hacer el Quijote y decir que el 29 de marzo tomará alguna medida. No, vamos, creo que también los españoles tienen derecho a saber qué es lo que está negociando este señor en Bruselas, qué es lo que está eh, proponiendo, eh, porque tampoco lo sabemos, ¿no? para que se desplace una decisión tan importante y tan urgente como la que hace falta ahora mismo en España al 29 de marzo. Otros países ya están tomando medidas. Eh, Francia eh, pues, eh, acaba de decir y a anunciar su gobierno pues, que van a, a, a subvencionar con 15 céntimos el litro del carburante. Eh, los belgas que van a inyectar 1.300 millones de euros. Y este señor lo único que se dedica es a insultar a las personas trabajadoras que salen a la calle desesperadas. Porque es que ya no pueden más los ganaderos, ya no pueden más los taxistas, ya no pueden más las personas que viven del transporte, los camioneros. Es que esto es una situación límite y, 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 de, y de emergencia nacional. Vamos. Y el señor Sánchez está pues, por ahí con el Falcon pues, gastando carburante, claro, pero, pero solucionando reino. el problema cero.
4: Reino Unido anuncia un recorte de 6.000 millones de euros en los impuestos sobre los carburantes, dobla un fondo de ayuda a las familias más afectadas por los precios energéticos de 1.200 millones de euros a 2.400 millones. Esa es la realidad. El señor Álvarez ha estado también por la tarde, la comisión que la que ha comparecido a petición propia, donde Iván Espinosa de Monteros le ha dado duro, y también, curiosamente, a Héctor Esteban del PNV, que han tenido una bronca allí en directo. Vamos a escuchar primero a Álvarez, luego a Iván Espinosa de Monteros y también a. Hay todo este
8: El objetivo del Gobierno a lo largo de todos estos meses ha sido solo uno y seguirá siendo solo uno. Defender los intereses de España, promover la prosperidad de España, garantizar la seguridad y la estabilidad de España. En suma, todo lo que atañe a los españoles.
4: Esa es la explicación de Álvarez, pero vamos a escuchar el lío que han tenido con Aitor Esteban, que no le dejaban hablar, porque es el presidente de San Mishan.
0: Que solo es, solo es la autonomía lo que cabe, y que el territorio... Y que el terri pre ya. Señor presidente, y que el territorio saharaui es marroquí, que ya voy a acabar, pero usted Hazte cree un, un tema tan importante como este. Tiene que estar cortando por tres minutos, por favor. Mesa un momento, hombre, a que voy a acabar enseguida. Acabe que voy enseguida. a acabar enseguida, pero déjenme decir lo que pienso. Acabe, hostia. A ver, y no me descentre. Claro, porque que... Claro, mire, me voy a saltar una página que es la de Marruecos no votando a Rusia, visita estadounidense, justo la salta a la valla de Melilla y uy, pum, decisión. Me gustaría saber... Mira, ahí se le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hablaron con la representante norteamericana? ¿A qué vino exactamente? ¿Qué les dijo de Marruecos?
1: Y Muchas ahora me dice... No,
0: es que no, pueda... no, esto es muy importante, no, no, señor a... presidente. Voy, no puede haber un conflicto le voy, le voy... que dure 46 años. Y en vez de presionar a Marruecos para mejorar las posiciones eh, saharauis, ¿ustedes qué, qué hacen? Apoyar directamente a Marruecos. Sin preguntar. Y sin preguntar a esta Cámara. Porque, le, mire, podemos ret, coincidir le re, le en que la, la geopolítica es cada vez más complicada para los saharauis en que los saharauis han podido estar despistados en los movimientos que se podían ir dando. Incluso usted y yo podemos coincidir en determinadas soluciones en que haríamos las cosas de diferente manera, pero quienes Señor, tienen que decidir son ellos, señora son señora, ellos. Y, por cierto, en la favor, resolución de Naciones Unidas... Le voy a llamar al orden, si no... Si ya lo ha hecho... El, el, no le he llamado al orden. Pues voy, a ver, hasta la tercera le tengo tiempo, orden. hasta la tercera vez que me llame tengo tiempo. Pues, y, y al, al, al representante del, del, del Partido Socialista el, el, la, la estimación del, del plan eh, del...
4: Vaya bronca, eh, Yusef entiendo que a Marruecos estarán llegando todo lo que está pasando en España, todo el follón el Congreso de los Diputados eh, ¿Cómo cuentas? Eh, ¿Qué se está contando ahora mismo la prensa marroquí?
7: Yo, yo la verdad que primero buenas, buenas noches a todos los compañeros aquí presentes y sobre todo también a nuestros telespectadores eh, yo desde luego he flipado la, la semana pasada y de hecho la, ya te lo, te lo pasé cuando empezaron a salir unas caricaturas, unas viñetas que se han adjudicado a, a la prensa marroquí y tuvo que salir el presidente del Instituto Nacional de Prensa de Rabat a desmentirlo rotundamente. Y a pedir que que tenga alguna prueba de que alguna de esas viñetas ha salido en, en algún periódico, en algún eh, rotativo marroquí, pues que las presente porque no, no era cierto. La prensa mm -hmm. marroquí está tratando el tema con mucho respeto, no hay ninguna mofa, no hay absolutamente ninguna mofa, de hecho son, creo que ya son instrucciones de altas esferas de, del Ministerio de Comunicación de que ningún periódico intente mofarse o está totalmente Pero, lejos claro, de la claro, realidad, ahí, la todo prensa. viene... Prensa libre sí, sí. no hay,
4: ¿no? Lo controla todo el gobierno también. La no, no
7: evidente, a ver, pero que evidentemente siempre hay unas directrices al, 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 al colegio de periodistas y tal, decirles, oye, no estamos en un momento para mofarnos, porque aparte no es el momento, estamos en un momento bastante delicado y hay mucha gente intentando reventar este acuerdo como para que encima les demos les demos, les demos demos leña, ¿no? Eh, y esto ha salido de prensa pro-polisario y pro-Argelia. Volviendo un poco al... Al, al tema de cómo, se está, de cómo se, está, se está viviendo. Yo creo que esto que se está llamando vuelta a la cordura o, o giro en, en, la, en, la, en la posición de España, yo creo que es una, que simplemente que Sánchez lleva gobernando con eh, correcciones y con vueltas al, al buen camino desde el principio de la legislatura. Yo lo dije en cuanto se formó este gobierno, dije, cuidado con este gobierno que nos vamos a meter en muchos berenjenales. El berenjenal grande cuando todo estaba tranquilo, no había ninguna urgencia por reconocer o dejar de reconocer, había buena relación con Marruecos, y nos salta el, el gobierno recibiendo a Brahim Ghali ilegalmente con un pasaporte, con una identidad falsa, con un pasaporte argelino, con un avión argelino entrando por una base militar en Zaragoza. Pero primero debemos saber quién es Brahim Ghali. ETA, en toda su historia, ETA, estamos hablando de palabras mayores, en toda su historia mató a 864 personas, hirió a muchas más, etcétera. Pero muerte mató a 864. Solo Brahim Gali mató a 300 españoles, entre pescadores canarios y entre trabajadores de las minas de fosfato de Bocra durante la época española del Sáhara. Solo Brahim Ghali. Y a este asesino se le está tratando como héroe como revolucionario, etcétera, etcétera. Lo que no, no podemos hacer es seguir la, 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 la teoría de, 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 de comunista de Podemos y de muchos sectores del Partido Socialista creyendo que el pueblo saharaui y la República Democrática, no sé qué árabe, qué democrática, si nunca han plantado una urna en el desierto. Bermejo. Es que no existe, es que yo, no existe Pueblo saharaui pero, no existe.
4: Quiero, quiero dar paso a, a Bermejo, que un poco representa la, su postura y también la, la de Ciudadanos.
2: Bueno, no sé si representaré la de Ciudadanos. Hombre, eres militante de militantes Ciudadanos, ¿no? <risa> bueno, yo es que, Javier, sabes que intento ser objetivo. Sí. Eh, desde hace más de 50 años ya, dejamos ya tirados a nuestros eh, compatriotas y ciudadanos españoles en el Sáhara, ¿eh? porque muchos de ellos todavía tienen el, el pasaporte español. ¿eh? Esto no es culpa de Sánchez, ¿eh? esto fue culpa de primero de, del gobierno franquista, eh, de nuestro emérito, ¿eh? que tuvieron eh, la oportunidad de enfrentarse en ese momento a, al, a Marruecos, que, que no olvidemos que la... Fijaros, ni más ni menos que el tribunal de la Haya le dijo a Marruecos que no tenía ninguna razón para reivindicar ni un gramo de arena del Sahara. Ni un gramo. Bueno, pues todo eso... Y, y el resto de gobiernos de la transición, ¿no? Pues, pues no han hecho nada. ¿Y, y qué pasa? Pues que ahora, ahora estamos como cuando Franco tenía Fleviti, ¿no? En el año 75. Ahora mismo estamos en una debilidad extrema y... Y bueno, hemos visto esta carta, que por cierto, aparte de tener, en eh, mi opinión, graves defectos ortográficos, ah, tiene pues. una contradicción muy grave, ¿no? Y por un lado, Sánchez, porque esto es una carta para ir a ver a Mohamed, esto. Y, y es una es una carta de, diciéndole, quiero ir a verte. No, no, no es más, ¿eh? si vemos eh, realmente lo que lo que busca. Eh, primero dice que quiere, eh, que quiere negociar eh, un, en el entorno de las Naciones Unidas, pero por otro lado le parece bien la propuesta que hizo Marruecos de estatuto de, del Sáhara. Y lo peor de todo, él dice que España considera que es la mejor vía. No, 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 Sánchez, tú no eres España. Tú eres el presidente del gobierno ocasional de España, pero no representas a España. Tendrás que preguntarnos a los españoles en un referéndum, eh, en un referéndum, qué opinamos sobre esa propuesta. Porque el mandato de las Naciones Unidas lo tenemos todos los españoles. No mm. tú, Sánchez. Eh, y por último, eh, Javier, intento entender por qué ha pasado esto. Eh, yo creo, honestamente, que Sánchez ha recibido una información probablemente de los servicios de inteligencia y probablemente no españoles, en los cuales podía haber un inminente acto hostil de Marruecos contra España, como ya hubo hace unos meses, y probablemente Macron, ¿eh? que va a ser el nuevo reelegido re eh, presidente de la República Francesa y tiene muchísima influencia en Marruecos, como todos sabéis, y también Estados Unidos le han empujado a Sánchez a, a mandar esta carta, que insisto al fin y al cabo no es ni más ni menos que una invitación. Sí, y ha tenido la... ya y perdona que, te, que ya termino y ha tenido ya repercusiones porque mi vecina, eh, la embajadora de, de Marruecos que es mi vecina, ha vuelto a casa, con lo cual eh, algo desde luego se ha movido en ese aspecto.
4: Eh, Paula Prado, que te tienes que despedir a, a las 10 de la noche, eh, decía el compañero de origen marroquí, Yusef, que no es cierto que nos estén tomando el pelo a, a España, al gobierno de España, que esa viñeta no se difundió en la prensa marroquí. ¿Realmente crees que con esta postura eh, Sánchez sale tocado? ¿Realmente se está, nos estamos alineando, lo que estamos criticando a Sánchez, con, con la, la postura de Podemos, con la postura comunista? es decir. ¿Por qué eh, la derecha, por qué el Partido Popular, por qué Vox ha salido en contra de este cambio de posición respecto al Sáhara? Y por qué en esta ocasión sí estamos alineados ¿no? con las tesis de Podemos que se están manifestando contra el Gobierno dentro del Congreso de los Diputados. ¿Por qué no hemos puesto todos de acuerdo de repente?
5: No, Bueno, yo creo que tenemos motivos diferentes, es decir, yo creo que no estamos de acuerdo, pero yo creo que los motivos, por lo menos los del Partido Popular, no coinciden con los de Podemos. ¿no? Lo explicaba el compañero, decía que eh, efectivamente este Ibrahim es un, bueno, pues un asesino y, y este señor venía un poco de la mano de Podemos, es decir, cuando lo trajeron a España y entró en Zaragoza, entró de la mano de Podemos y es así que fue una cesión de Sánchez a sus socios de gobierno. ¿no? Y ahora está haciendo todo lo contrario. Nosotros lo que le criticamos a, a Sánchez es, primero, que haya tomado una decisión de Estado sin consultarlo, a los, eh, por lo menos, a las organizaciones políticas con representación en el Parlamento. Yo creo que este asunto tendría que haber ido al Congreso de los Diputados. Sánchez debería de haber comparecido previamente, porque no lo ha hecho ni previamente ni tampoco después tenía que haber dicho por qué o cómo o, o qué condiciones o qué va a ofrecerle a Marruecos a cambio de esta cesión, porque algo tendremos que sacar a, a, a cambio, algo algo habrá algún intercambio de intereses hay, lo desconocemos, no hay transparencia. Por tanto, lo primero que tienen derecho los españoles a saber es cuáles han sido los, eh, los criterios de la negociación, qué es lo que se ha negociado, cómo se ha negociado. ¿Hasta cuándo? Eh, ¿Cuáles son los límites de la negociación? No sabemos nada. Esa carta no nos dice absolutamente nada. Esa carta no vale absolutamente para nada. Si se creen que con eso nos vamos a quedar tranquilos pensando que es eh, la única, el único contacto que ha tenido el gobierno de Sánchez, insisto, insultan nuestra inteligencia. Y, por tanto, nosotros lo que criticamos es la falta de transparencia el Gobierno tiene que comparecer, pero tiene que comparecer Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y tiene bueno, es que a comparecer
4: dentro de unos días, como siempre, como va a bajar los impuesto dentro de unos días, <ríe> pero el lo tiene ya, ¿sabes?
5: Ya, 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 bueno, ya, sí, pero ha mandado la avanzadilla de Álvarez a decir que está en el marco de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, eh, sinceramente, bueno, y ya, Álvarez, ¿en qué posición se pone el ministro de Exteriores? Él mismo ¿eh? se ridiculiza a sí mismo cuando dice que ha conocido la carta por el periódico El País, o sea, que un ministro diga eso, vamos, ya lo deja en muy mal lugar, ¿no? Porque, ¿qué estás diciendo? ¿Que eres un, un muñigote o, o un, no sé, un, una marioneta de, de, de Pedro Sánchez o, o qué? Que, sinceramente, este, este gobierno es un gobierno de títeres, es un gobierno de títeres y, y un gobierno muy poco serio... Un gobierno que no representa a los españoles, que somos un pueblo de gente muy trabajadora, de gente seria, de gente responsable y nos están tomando el pelo a todos, en todos los sentidos. Con la que está cayendo en el país, las calles ardiendo, ojo, las calles ardiendo con la gente de bien, porque ni siquiera están ardiendo con los sindicatos, los sindicatos están apesebrados. Están
4: ardiendo figuradamente pues La izquierda sí que las ya, haría, bueno
5: Sí, sí, justo, claro. ay, exacto Es decir, no arden como arderían Si estuviera a la izquierda en la calle Efectivamente, arderían contenedores y volarían eh, Todo el mobiliario público Pero sí es verdad que el clamor de la calle Es de la gente de bien, de la gente trabajadora Que no es capaz de llegar, ya no digo a fin de mes A mitad de mes, que no es capaz de trabajar De tener un mínimo De subsistencia, la gente está Desesperada, insisto y no porque sean los sindicatos los que están moviendo absolutamente nada, más bien todo lo contrario. Y lo que están haciendo es insultar a esa gente de bien que está saliendo desesperada, pidiéndole al gobierno que ponga soluciones ya urgentes y necesarias porque es, es, es imprescindible. O sea, están saliendo todos los días empresas diciendo que van a parar la producción, eh, el sector primario que se mueren los animales, el, las eh, ganaderías, el sector de la pesca, Danone esta semana, hoy veíamos que Pastas Gallo eh, Empresas del sector de la automoción, del sector de la industria Las empresas de grúas, eh, taxis, empresas de ambulancias Esto es un absoluto caos y, es, y estamos a día 23 Y el señor Pedro Sánchez dice que el 29 si eso Tomará alguna decisión, no sabemos cuál Tampoco sabemos si, algún, si van a ser decisiones que van a resolver el problema yo tengo muchas dudas para, al respecto, ¿no? Creo que no lo van a resolver. Y los españoles lo que quieren es que le resuelvan los problemas, que para eso nos eligen a los representantes públicos, uh -huh. ah, no sí. para que hagamos este tipo de cosas, ¿no? Y al contrario, generar más problemas, porque lo del Sahara lo que viene es a generar más incertidumbre, más inquietud, eh, nerviosismo, que, con la que está eh, cayendo a nivel geopolítico, pues, eh, hombre, eh, añadir un poco más de tensión eh, a esta situación eh, prebélica mmm, en la que estamos en Europa, pues sinceramente creo que no es eh, la, mejor las, la mejor de las situaciones que, que, bueno, pues que los españoles nos podemos encontrar. Insisto, bueno. estamos en una situación de absoluta emergencia social y Sánchez está de tour por ahí. Eh, mirando para otro lado, algo eh, absolutamente incomprensible en un presente del Gobierno.
4: Pues la posición del Partido Popular. Muchas gracias, Pablo Prado. Gracias que a vosotros. Que ir. Y un saludo a todos los gallegos que nos siguen en el programa. Y vamos a seguir. Gracias a ti. Iván Espinosa Montero ha estado muy bien hoy en la, la comparecencia petición propia del ministro de Asuntos Exteriores Álvarez, que ya os contaremos que tiene los pies de barro porque le gusta hacer algunos negocietes y, y una consultora llamada Llorenti Cuenca, a la cual eh, boxer otra vez le cerró completamente las puertas y bien que hicieron, porque ya os contaré a qué se dedica esta consultora en los próximos días. Vamos a escuchar a alguien más piensa. Como
0: Arjeda sostiene que no fue ni siquiera informada, lo cual está creando un nuevo y grave problema donde antes no lo había. No cabe mayor irresponsabilidad que en medio de una crisis energética terrible como la que está viviendo Europa, que está empobreciendo a los españoles... Provocar al país que suministra casi la mitad del gas que importamos y consumimos. Ya ha decidido retirar su embajada en España, como se ha dicho aquí, y ha decidido subirnos el precio del gas precisamente en estos momentos tan delicados. Ya veremos qué consecuencias adicionales pueda acarrear todo.
4: Y Ricardo Chamorro, la sí. posición de, de Vox, hemos visto a Iván Espinosa de a Dalón Montero, ha fiscalizado la labor de Álvarez, pero esto es insostenible.
1: Es no, no. que no hay por
4: dónde cogerlo. ¿Cuál es la posición de Vox? Eh, ¿Por qué tiene que dar explicaciones Albares, Sánchez Catejón? ¿Qué opináis vosotros sobre el, el Sahara?
3: Bueno, nuestro portavoz lo ha dejado muy claro en, en la comparecencia del ministro Álvarez. Eh, ha habido un cambio absolutamente in, 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 unilateral de, de la política exterior española desde hace décadas, sin contar con los representantes de la soberanía nacional, que es el Parlamento, que es el Congreso de los Diputados. Pero lo más grave de todo, eh, aparte de la carta, que la carta es de broma, no, bueno, de broma, es muy grave, eh, que de manera unilateral el presidente del Gobierno haga lo que ha hecho, es una barbaridad, porque además hay, ya no solo, eh, es decir, nosotros tenemos que ser un país responsable, en el cual nosotros también tenemos mandatos a nivel de resoluciones de las Naciones Unidas, hay no. un drama también desde el punto de vista humano en toda la cuestión eh, del Sáhara y que una persona como Pedro Sánchez lo haga de esta manera, cuando de manera previa ha hecho lo que ha comentado el compañero con el tema de Brahim Gali es decir, es todo eh, una locura de este gobierno, porque vamos, que diga el ministro de Exteriores que se ha enterado de la carta eh, por el periódico esta mañana en el Congreso de los Diputados, que ayer, por ejemplo, salgan los del mismo gobierno de Podemos con las banderas eh, del, del Frente Polisario y del Sáhara, eh, haciendo ahí un numerito cuando están dentro del Gobierno, todo eso, en conjunto, denota en eh, manos de quién estamos en España. ¿no? Entonces, eh, por una parte, el presidente del Gobierno, gobierno manda una carta cargándose la política exterior eh, tradicional de España en relación a nuestro compromiso con el tema del Sáhara. Eh, y luego hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta con el tema del Partido Popular, porque hemos visto, por ejemplo, las declaraciones y las actitudes de Juan Vivas, eh, que han sido muy positivas en relación a la carta y ha recibido hoy con mucha laraca a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, se tiene que aclarar también el Partido Popular a ver cuál es su posición clara, porque por una parte Juan Vivas, incluso en los medios de, de comunicación, ha hecho una comunicación diciendo que está muy de acuerdo con esa actitud. Y, y el dice Juan Popular, Vivas es
4: el que va a los congresos de, de PSOE, ¿no? Allí en…
3: Sí, 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 exacto. El de Ceuta Meri, no, el, el que además ha, ha dicho que eh, Santiago Abascal, nuestro presidente, es una, una persona muy en Ceuta, en Ceuta. Con eso, y...
4: eh, o sea, eh, la formación más votada en Ceuta, eh, la más elegida en las últimas elecciones eh, generales, allí el señor Juan Viva, que es más socialista y además y su equipo también, y además que reniegan de él. Eh, una de las cosas buenas que tenía Teoro García Egea, pues que lo las buenas es que le iba a cortar la cabeza y ahora es que... el hombre. Ha respirado tranquilo, además tiene más años que... Pues, que o sea, es como, o sea, es omnipresente. Llevan tantos años gobernando en Ceuta que el día que levanten las alfombras va a salir polvo para rabear. Pero ahí lo importante... Ha dado Ricardo Chamorro la clave de... Vivas, eh, Yusef, ha lanzado un mensaje de, de que está a favor, ¿no? Eh, de esa carta, ¿no? Podemos decir porque así aligera la presión de Marruecos sobre, sobre Ceuta y Melilla. Ahora mismo en Marruecos hay un riesgo real, o la gente comenta, de que Pedro Sánchez pueda entregar Ceuta y Melilla al gobierno marroquí. ¿El gobierno marroquí realmente quiere recuperar Ceuta y Melilla, como ha dicho algún dirigente de Asuntos Exteriores marroquí en alguna entrevista hace unos meses? Está muteado. Ay,
7: perdón, justo te estaba diciendo que me alegro de que me hayas dado la palabra y estoy muteado, vamos. Eh, sí. Mira, primero quería comentarle una cosa a Ricardo por el tema de Vox en Ceuta, Es que, que me imagino que ellos en el partido ya lo sabrán, que es el partido mayoritariamente más votado por los musulmanes de Ceuta. Eso es súper paradójico, ¿eh? para que luego digan que que si es xenófobo, es racista y tal y cual, no sé qué. Hay muchos musulmanes que votan a Vox en Ceuta y son estadísticas, me imagino que ellos en el partido lo tendrán muy, muy controlado. Una cosita muy pequeña también a Juan Carlos, eh, por el tema de, del ataque posible ataque marroquí a España o a Ceuta y Melilla. Eh, Juan Carlos, es súper inviable que Marruecos pueda atacar a Ceuta y Melilla militarmente, por múltiples razones. Primero porque el ataque en el ADN de Marruecos no existe. O sea, Marruecos no es un, 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 te iba a decir, un equipo, no es un país que te ataque por, 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 por ADN, porque, por naturaleza. Primero porque se ha montado un muro en el, en el Sáhara básicamente para defenderse. Nunca ha atacado a Argelia, nunca ha atacado al frente polisario y en todos estos años podía haber realizado varios ataques y no lo ha hecho. Por, y esto, punto número uno. Punto número dos, es que Marruecos no es un país inconsciente. Saben que militarmente no pueden competir contra España y que en caso de, de, de atacar a España es que la respuesta puede ser fulminante y no se van a meter en ese embrollo. Más un país que actualmente está gastando millones y millones de euros en infraestructuras. Actualmente el puerto de Tangermet es el número uno del Mediterráneo y de África a un país que está en crecimiento que está enfocado a temas más económicos no se va a meter en estos líos Marruecos, y tenías mucha razón eh, Juan Carlos, en el tema de que eh, Macron tal o sea, el tal y como lo habías planteado es muy cierto según pienso yo, pero no porque eh, haya un, un temor de que Marruecos ataque a España sino porque existe una intención de crear un hub energético en el sur de Europa y una alianza muy importante yo justo esta tarde acabo de publicarlo en, en Twitter, Un, es el triángulo económico que va en principio según la teoría de, de los próximos años a salvaguardar el sur de Europa tanto a nivel de seguridad contra el terrorismo segundo contra la inmigración ilegal tercero a nivel energético y cuarto a nivel económico industrial y de intercambios económicos y es el triángulo España Marruecos-Israel. Por lo tanto, el que tengamos el miedo de que si Marruecos está construyendo una base militar al sur de Melilla, tenemos que tener muy claro que esa base se ha construido para contrarrestar el peligro de una base muy importante, que es la más importante de Argelia, que está en Orán, a pocos kilómetros. No está enfocada a Melilla, sino está enfocada a Argelia-Orán. Por lo tanto, es que que Marruecos ataque España lo veo yo tan, tan, tan imposible, que aparte nadie lo permitiría, ni siquiera Estados Unidos lo permitiría, porque el paso del estrecho para los, los barcos que vienen por el por el, por el, eh, el canal de Suez y van hasta Estados Unidos es, bueno, que ha, es habido, un... ha, habido sí. ha
4: habido avalanchas migratorias que las ha promovido la Policía Marroquí. ¿La de Ceuta?
7: ¿Me hablas de la de Ceuta?
4: La última no. La última sí que se enmeraron bastante en controlarla. Y eso lo puedo no, decir. la de
7: Ceuta. ¿Me hablas de la de Ceuta que entraron 10.000? Eso, eso mira, eso yo, yo mismo te lo puedo decir y yo ya, ya lo dije muy claramente y en público. Eso fue un gran error. Marruecos no se permitía, no se podía permitir ese, ese, ese error. O sea, el, el, el hacer, hacer la vista gorda y, y ver que la gente está entrando de manera masiva y, y no frenarlos, o sea, no, no, no puedes permitir. Es un país serio. Y ya te digo, yo, o sea, yo no, 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 no vengo aquí a defender a Marruecos. Marruecos es un país que le faltan mucho camino que recorrer, pero, y mucho, ¿eh? en muchas materias. Pero también podemos valorar los avances que ha realizado en estos últimos 20 años, que no son pocos y España es que tiene de una vez por todas olvidarse de los problemas del pasado de los traumas del pasado de lo que arrastramos a nivel cultural de los al Andalus y la ocupación del protectorado y tal tenemos que olvidar eso y, y, y intentar buscar en Marruecos a un socio realmente fiable Ceuta y Melilla yo creo que en vez de, de, de buscar enemigos en Marruecos diciendo que Marruecos la va, la va, a, la va a ocupar o, o, o la quiere reclamar, yo creo que el gobierno español debe cuidar muchísimo más a Ceuta y Melilla porque no. hoy por hoy en Ceuta y Melilla quienes están viviendo son los funcionarios los militares, los policías los guardias civiles y los musulmanes de origen eh, eh, de esa zona, por lo tanto no nos engañemos, que monten ahí fábricas que monten puertos francos que monten casinos, que monten lo que quieran, pero que hagan de, de, de Ceuta y Melilla ciudades independientes económicamente,
4: pero que sí, no sean...
7: Claro. que que no sean, que, vamos, a, que no sea,
4: vamos a escuchar la opinión de Bermejo. Eh, de, Bermejo, eh, que Te fías de los intereses de, de Marruecos, de que quiera dejar tranquila a nuestras queridas Ceuta y Melilla, que están abandonadas por parte de este gobierno. Ya ha estado el presidente del gobierno Sánchez ahí diciendo que hay que hacer una política de colaboración con con Marruecos, que tienen que ser parte protagonista del conflicto, le han caído una, una sonora pitada, a pesar de que ha habido un fuerte cordón policial, este solo se acuerda de Ceuta y Melilla cuando puede rascar algún voto, pero ¿qué crees que se esconde detrás de este acuerdo y si realmente crees que se va a aliviar la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, sobre nuestras fronteras y también lo que ha dicho Federico esta mañana? que si aquí hay un pago prestado a Marruecos por supuestas informaciones que vinculen al socialismo con el 11M
2: Bueno, primero eh, quiero puntualizar que cuando antes me refería a un acto hostil eh, no me refería a un ataque armado eh, me refería a un ataque, a un acto eh, digamos similar o de mayores características como el que hemos vivido hace unos meses es decir una invasión de inmigrantes, porque es que me niego a hablar de migrantes, ¿no? Eso, eso son las aves. A eso es a lo que me refiero. En, en Ceuta y Melilla, que al fin y al cabo son el objetivo de esta carta, es proteger a Ceuta y Melilla, porque además Ceuta y Melilla están fuera de la OTAN, ¿no? Eh, no están en territorio OTAN, con lo cual eh, un gasto sobre esas eh, ciudades sería complicado dentro de la burocracia ¿no? de, y, y España estaría sola ante, ante esa situación yo creo que a día de hoy eh, lamentablemente es que no nos queda otro remedio que llevarnos bien con nuestro vecino de, de, del sur o sea, eh, a, un, a una costa a una costa del, de que Argelia se pueda enojar pero es que es mucho más importante tener eh, paz y prosperidad eh, con Marruecos que lo que le pueda molestar a Argelia porque además Argelia no nos va a cortar el suministro de gas porque la dependencia que tiene Argelia de, en su PIB sobre, eh, con el tema de la, del gas es, es brutal es decir no, no se puede permitir el lujo de, de cortar el gas a, eh, como algunos están diciendo por ahí no eso es una, es una soberana estupidez no, sí nos pueden subir el precio en el próximo, la próxima revisión de contratos. Bueno, es posible o puede que no, ya veremos. Pero yo a día de hoy, si en Marruecos hubiera un, una actitud, no sé, más liberal, podríamos enriquecernos todos. Es decir, es que eh, po podríamos tener una relación fantástica basada en, en una economía, básicamente en los temas económicos, y que todo el mundo se enriqueciera, ¿no? Y, y que Marruecos, sobre todo, la población marroquí, se pudiera beneficiar de los bienes y servicios que fabricamos y que podemos darles en, en, en España y en Europa. Pero es que no le veo yo a ese régimen, le veo resentido todavía con los, con los temas de, pues eso, de... Es que imagínense ustedes que ahora el gobierno español se planteara, no sé, reivindicar las colonias en, en América. Es que, es que es un poco esto, ¿no? Lo que estamos viviendo y, y es una pena, ¿no? Y, la teoría,
4: y Bermejo, la teoría del 11M y tal y igual, la que ha soltado... Y... Hombre,
2: que los servicios marroquíes sabían que iba a haber un atentado en España en el, en el 2004, eso es así. Eso es así. Que eso se hiciera eh, para cambiar el gobierno en España. Bueno, es que a día de hoy, joder, Javier, es que no sabemos quién coño organizó todo esto. Tenemos nada más que a un señor allí encarcelado en, por mil y pico años y, y dos o tres más que, que supuestamente colaboraron en no sé qué, pero el autor material e intelectual, digamos, de, de todo esto, pues a día de hoy no sabemos quién ha sido. Y, yo, yo. y esa es la realidad y no sé si un día lo sabremos.
4: Vamos a escuchar a Ricardo Chamorro. ¿Veis alguna yo, yo soy... vinculación? Sí, vamos a escuchar a, a al diputado Chamorro. ¿Veis yo, alguna yo. vinculación? El 11M aquí, que el soy... Bueno, el... eh, para...
3: O sea, yo me quiero meter en un momento dado, evidentemente, que cualquier atentado... Nosotros defendemos clarísimamente desde nuestro partido la soberanía nacional. Creemos que además eh, los ataques, porque antes habéis visto, ha dicho el compañero Yusuf, que que nosotros nos tenemos que olvidar de, de cosas antiguas, de la historia y tal, pero yo creo que es Marruecos el que se tiene que olvidar y respetar a su pa a un país soberano y a unas ciudades que tienen una historia desde el siglo XV eh, eh, de, de, de tradición nacional, eh, son previas a la existencia del propio Marruecos, y nosotros lo que vemos es que ha habido distintas agresiones por parte también de Marruecos, en su momento en relación al tema de perejil. Es verdad que, desde el punto de vista económico, bueno, el tema de perejil, el tema de esto que estáis hablando, de que se lanzaron a jóvenes eh, en un momento en masa, por el tema de, precisamente por lo de Ibrahim Gali, eh, se, se dice que, que se lanzaron a todos estos jóvenes en la frontera de Ceuta, pero eh, creo que es, es, es Marruecos el que tiene unas... Eh, unos visos expansionistas y de desarrollo que me parece que son legítimos pero evidentemente nosotros somos españoles y tenemos que defender nuestros intereses nacionales y soberanos, que podemos eh, colaborar, que la diplomacia es fundamental que hay que llevarse bien con todos los países del entorno evidentemente, pero eh, Marruecos también tiene que respetar a España ¿eh? Eh, respetarnos y, y bueno, pues eh, esos intereses económicos están muy bien, pero siempre que no at atenten también con los intereses eh, españoles y, y sobre todo se tiene que olvidar de esa eh, tendencia expansionista que está teniendo en relación a eh, Ceuta y Melilla y también lo hizo en, en su momento con Perejil. El tema de lo del 11M pues no me voy a meter en esas cuestiones, pero también pues, eh, ojalá supiéramos qué es lo que ocurrió en ese, en ese 11M, pero que evidentemente yo no puedo acusar a ningún país porque eso ya sería una cuestión de declaración de guerra ¿no? eh, a cualquiera del entorno, me da igual que sea... Francia, Portugal, Marruecos o quien fuera, ¿no? Pero eh, eso habría que saberlo y nosotros vamos a defender siempre el interés de España, ¿vale? Y, y yo creo que España no ha sido eh, al revés, ha colaborado con Marruecos, hay muchos capitales españoles que están invirtiendo en Marruecos, desarrollando eh, en la, indu en la industria o el sector agrario en, en, en Marruecos y... Y bueno, pues, pero pero mmm, yo creo que nosotros lo que alegamos es que lo primero que tenemos que defender es lo nuestro, nuestros intereses nacionales. ¿eh? Y, y creo que Marruecos en ese caso, pues no, no ha sido del todo un, un vecino de fiar. ¿eh? Uh -huh.
4: Vamos a seguir avanzando porque hoy ha habido una huelga de comisiones obreras OGT lanzado al gobierno donde. No pedían bajar los impuestos, no me pedían la contención de precios cuando están disparados. Vamos a ver eh, la enorme fuerza que tienen estos sindicatos pagados por el gobierno respecto a la manifestación del pasado domingo. Ya veis cómo llenaron las calles de Madrid, la castellana, con más de 600.000 personas del mundo rural. Esto es para que comisiones y UGT cierren mañana, porque a algunos se le caería la cara de vergüenza la cantidad de pasta que les meten y que son incapaces de concentrar a gente ni siquiera. Pagada con la cantidad de librados sindicales que tienen, ni ofreciendo los bocadillos, ni pancarta. Bermejo, están muertos. Vamos a verlo. Así está el tema. ¿Cómo veis la fuerza, Yusef? No sé si controlas un poco el tema de los sindicatos aquí. Sigue muteado. No sé por qué le pasa eso. Está muteado.
7: Siempre estoy muteado. De, eh, Venga. Yo, yo creo que y estará, estaré, estaremos todos de acuerdo, me imagino. Yo creo que a Pedro Sánchez se le ha escapado esto de las manos. Pero es que se le ha escapado pero literalmente porque es que no está controlando ninguno de los aspectos de su gobierno, ni el lado económico, energético. Eh, encima, tampoco controla a sus socios de gobierno. Por lo tanto, eh, yo, yo creo que lo, que lo que mejor podría hacer ahora Pedro Sánchez y, y, y pasar a la historia por ser Pedro el Digno, en vez de, 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 de Pedro el, el, el Poco Vergüenzas, por no llamarle sinvergüenza, es... Eh, es convocar unas nuevas elecciones. Convocar nuevas elecciones y buscar nuevas coaliciones o apartarse ya de en medio y dejar que partidos serios gobiernen este país. Porque es que no puedes dar el espectáculo lamentable que estabas dando. Antes estábamos hablando de las viñetas y no sé qué, que si Marruecos se reía y tal. ¿Sabes cuándo se reían en Marruecos? Pero no solamente en Marruecos, se reían en todo el mundo. Cuando el paseillo. ¿Os acordáis del paseillo bilateral con Biden de, de 20 segundos? Y va intentar ahí como, como Tutankamu, como una estatua que ni, ni le miraba. Y el otro, ¿sabes? Como, como cuando intentas venderle a algo a alguien en un mercadillo y el otro, tira, tira, que no quiero hablar con... Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Y que luego te esté toreando Argelia. Ahora Argelia te está toreando que si te retiro... Una, una, una dictadura militar eh, o sea, más parecida a, a, a la Venezuela de Chávez. Ahora te está diciendo que si te retiro, que si te quito... España es una nación grande, España es una nación milenaria con una historia que es que se, no,
6: no puede ser. O sea, vamos no a, puede escuchar, ser. vamos a escuchar, a, sobran,
4: vamos sobran a escuchar el, el verdadero nivel intelectual de los sindicatos que ha estado visto por allí a pie de calle.
6: El domingo con 500.000 trabajadores, en la, calle, ¿con trabajadores en la calle, ¿dónde estaban los sindicatos?
8: Con, lo, con los
6: jornaleros en con Andalucía. Jornaleros. ¿Sí?
8: Sí. Pues no lo vimos. ¿Sí? sí Oh, vimos. Ah, pues mira, para lo mejor es que vosotros no llegáis a que pues no es que Los jornaleros
6: nada. estaban en Madrid manifestándose en la castellana. No, los jornaleros
8: no estaban en Madrid. Ah, pues yo me en encontré unos que cuantos. que estaban ¿no? eran los dueños de la sierra. De ah, los dueños,
6: vale. vale. ¿No es una frivolidad manifestarse a favor de la, contra la rebaja de impuestos? Es una frivolidad, ¿no? No, ¿por qué? Porque hay que bajar el combustible, no los impuestos. Claro, pero bajando los impuestos se baja el combustible, la gente está sufriendo.
8: Claro. La gente lo está pasando mal. Sí, pero eso es hambre, o sea, pampa para hoy y hambre para mañana. Sí, sí, sí. sí.
6: Pero en Francia sí, sí, sí. lo han hecho ya, en Polonia y Portugal también.
8: Claro, y algo habrá que hacer aquí también. Pues no como? lo hacen. No lo hacen, pues por eso estamos aquí en la calle. Sí, se, lo, lo ¿Se lo vais a pedir? Claro que Porque sí. Lo que dicen los sindicatos es que no. Precisamente la
6: manifestación es para que no se bajen.
8: No, no, la, la, la manifestación es por la subida de la electricidad, de los combustibles y todas esas cosas ah. que no estemos que no estemos de acuerdo en que se bajen los impuestos para bajar el precio del gasoil no significa que, que no estemos de acuerdo con, o sea que estemos de acuerdo con la subida que están teniendo
6: y qué proponéis para evitar la subida de los precios si no es así pues mira para empezar una empresa pública de electricidad ¿Sí? y que
4: Chacho, como dice mi pueblo, la, bueno, la picha es un lío, pero vamos. Eh, vaya nivel, ¿no, Ricardo Chamorro? Eh, vosotros ahí tenéis un sindicato al que apoyáis, solidaridad. Pero oh, con este nivelazo, es que ¿quién va a sentirse representado cuando dicen que el domingo pasado realmente estuvieron aquí los propietarios de la finca? Porque sali salieron tres tipos, que además conozco uno de ellos, a caballo, que son tres tipos además, currantes, humildes y tal igual. Y, ¿Y qué pasa? ¿Montar caballo ahora de pijo pero, ¿por qué están tan desconectados esta gente de la realidad? Es decir, ¿cuántas gambas comen al día? ¿Cuántas subvenciones reciben? ¿Cuántas mentiras meten en la cabeza? O sea, ¿se creen re realmente que el domingo no estaba allí representado las clases más obreras y más
3: pobres de este país, que son los agricultores? Sí, no, eh, eso se debe también a, a un mensaje que han dado en los medios de comunicación. A Antonio Maestre, Maestre, Maestre este hizo un artículo también diciendo que eran señoritos y que no estaban los jornaleros, que es un poco lo que estaba diciendo este sindicalista de, de Pastel. Y, y también lo ha dicho José Zaragoza, que es otro diputado del PSC, que sabéis también que el PSC... Son, es un partido de los, de los niños bien de, de la burguesía catalana que también les ha llamado señoritos y ha insultado a los casi mil eh, agricultores, ganaderos, cazadores que estuvieron presentes en esa manifestación. Yo estuve presente y evidentemente de señoritos nada. no Son gente del mundo rural, gente arraigada que defiende sus explotaciones agrarias, sus explotaciones ganaderas, sus aficiones, su forma de vida, sus aficiones y las gestiones, si no fuera por ellos, que gestionan nuestro patrimonio ecológico y, y están asentados en nuestro mundo rural, no sé qué, qué sería de España, además que nos alimentan con el problema que tenemos ahora mismo de abastecimiento con el tema de la crisis eh, de Ucrania eh, que vamos a tener, pues evidentemente y, el, y en, en el momento del COVID pues, nos dieron de comer a todos los españoles y que esta gente les insulte de esa manera es absolutamente vergonzoso. O sea, eh, yo cuando he venido aquí a Ciudad Real es, es, esta tarde después de, del Congreso, he visto también la manifestación que había aquí enfrente a su delegación del Gobierno con banderas comunistas. Había eh, 50 o 60 personas, no muy poquitos a nivel eh, provincial. Eh, es patético. Es decir, yo creo que nadie se puede creer ya eh, estos sindicatos absolutamente subvencionados que han, que han fracasado completamente y, y el fracaso ha sido pues, la huelga, por ejemplo, que se ha producido con los transportistas, las manifestaciones que hemos hecho este fin de semana, la del sábado que hizo Solidaridad, eh, la que hizo también el, el mundo agrario y los cazadores el, el domingo. Y es que España ahora mismo está, está en pie, está en marcha en contra de este gobierno y además son, son manifestaciones espontáneas porque estos sindicatos de clase y, y esa patronal también subvencionada pues no ha sabido enca encauzar las, pro las, las protestas, no ha sabido negociar y evidentemente la gente está en una situación crítica desde el punto de vista económico con una eh, situación energética con 700 euros el kilovatio hora y con unos eh, costes de producción por ejemplo, los agricultores eh, tienen unos costes de producción que son absolutamente inviables ahora mismo, el tema del gasoil el tema, los transportistas pues tampoco se pueden ni mover eh, y por lo tanto la situación, el ecosistema que ha creado este gobierno, que nosotros ya lo planteamos en la moción de censura que tenía que dimitir inmediatamente en ese momento, que mucha gente se llevó las manos a la cabeza y alguno incluso eh, insultó a nuestro presidente y hablaba de temas personales y no apoyaron esa moción de censura, eh, pues era absolutamente necesaria. ¿eh? Lo mismo que ha pasado, es decir, la situación ahora mismo es kafkiana la que tenemos en España. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las familias, desde el punto de vista de exteriores, desde el punto, de, desde todos los puntos de vista. ¿eh? ¿Eh? El, el ministro de Exteriores por un lado, los de Podemos por otro, que os he comentado antes, con las banderitas, eh, la gente arruinada, eh, las empresas que van a cerrar, mmm, es una situación eh, realmente lamentable, ¿no? Entonces vamos.
4: Este, Vamos a ver que también hemos, hemos sido agredidos. A Vito le han dado un manotazo allí por estar allí con los sindicalistas porque, además, son peligrosos y agresivos. Vamos a ver. Pues así está el tema. Y no sé qué opina, Bermejo, de todos estos sindicatos. Supongo que está, te representan ¿no? como trabajador.
2: Bueno, es que una de las grandes mentiras de este país, eh, que lo hemos visto en la última reforma laboral, es que los agentes sociales representan a los trabajadores y a los empresarios. Mira, Javier, ¿tú sabes a cuántos trabajadores representan UGT y comisiones obreras en este país? ¿A cuánto? Si hay 20 millones de ocupados, si hacemos uh -huh. como que nos creemos a la, la EPA, no llega al millón y medio. Okay. Pero es que fíjate, ¿tú sabes a cuántas empresas nos representa la COE en este país? Al 1%. A mí jamás ha venido la COE, jamás ni ninguno de sus satélites, a decirme cuáles son sus bondades, cuáles son sus, eh, no sé, beneficios, ayudas para representarme a mí y a mi empresa como agente social. Son todos una panda de farsantes. Y al final, alguien, no lo sé, ojalá, Decir a no usarlos como coartada del sistema, que son, es lo que son ahora mismo, y un día los borren del mapa. Los dejen en la Constitución, pero que se, se mantengan ellos solitos. Claro que
4: se, que se lo ocurren. O sea, ¿yo porque qué me pagar como impuesto a estos sinvergüenzas?
2: Exactamente. Ojalá un día veamos eso. Luego, si quieres, Javier, podemos comentar un poco del de, tema de qué puede hacer el Gobierno o no puede hacer en todo este follón que se ha montado con con los eh, transportistas, ganaderos, agricultores, etcétera.
4: Rápidamente, eh, la Cámara de Cuentas eh, absuelve, entre comillas, a Ayuso y a su hermano, por el contrato de mascarilla y dice que no había ninguna irregularidad. Bueno, eso es lo, del, lo de Mercadona, se ha inventado una historia... Aquí, tema cerrado, aunque daremos una exclusiva el próximo domingo, un bombazo, eh, que ya os contaremos. Eh, su informe de fiscalización concluye que no hay indicio de irregularidad y que las adjudicaciones de Sol durante la pandemia fueron legales. Y el último tema, efectivamente, el de Mercadona, se han inventado, ¿no? Hay una supuesta empleada, lo vemos en, en pantalla el tweet, la información de que estamos regulando la venta de productos y que lo hacemos para subir precios, es completamente falsa. Todos los días abrimos nuestras tiendas, dando el mejor servicio. Recomendamos no realizar acaparamiento, gracias a nuestros clientes. Una supuesta señora, si bajamos la imagen, ha dicho, tenemos de todo, pero los de arriba nos dicen que saquemos poco a poco el producto del almacén y sigamos dando imagen de escasez para ir cada día, subiendo gradualmente los precios y sacar más. Esto para aceite, leche. Yusef, eh, como afincado en España, eh, como español también, está viendo también este problema eh, en Marruecos, y, tanto... y, como,
7: y como cliente de Mercadona también puedo opinar, porque, sí,
4: porque sí, es, que, es cliente de Mercadona.
7: Yo, yo aquí en Barcelona voy al Mercadona y yo no he visto ninguna, bueno, las típicas subidas de precio que son lo normal, porque por los problemas que tenemos ahora con el transporte y todo esto, pero yo no he visto a nadie pegarse codazos por una botella de aceite todavía o por algún otro producto y por el tema de y por el tema de ayuso yo creo que eso desde el principio ya se ya, ya se sabía que eso estaba dentro de lo estipulado que se podían adjudicar eh, eh, digamos eh, operaciones a dedo en ese periodo de, 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 de emergencia sanitaria por lo tanto legalmente se podía hacer otra cosa es que éticamente y tal por lo tanto ya sabía que iba a, a, a hacer el sur, tanto ella como su
4: como su como su hermano
7: por lo tanto nada nuevo bajo el sur
4: y para acabar, eh, Ricardo, ¿cómo solucionamos eh, el entuerto, la crisis de abastecimiento? O sea, ¿Qué crees que va a pasar si estos días va a ser tan bestial la huelga que el gobierno va a implosionar? Tú has estado allí en la bancada. ¿Cómo se percibe el ambiente y sobre todo cómo ponemos solución a esta historia? Me comentaba una persona una persona muy importante de este país que el IPC se va a disparar hasta el 25% a final de año. O sea, que ahorren porque vienen tiempos muy, muy duros y yo, sinceramente, no me alegro de que vayamos a ver un drama económico en nuestro país, pero es la única forma de echar a este gobierno. Es la única forma de decir a los socialistas que votaron a Sánchez, disfruten de lo votado. Tanto sectarismo, tanto dinero para el Ministerio de Igualdad, tanto dinero para coches oficiales, para cargos de confianza, tantas medidas económicas ineficientes, en vez de calcar, ¿no? modelos de éxito en nuestro entorno europeo, nada más mirando lo que está pasando en Portugal, y son también socialistas, son Alemania, que ha mandado a paseo a Pedro Sánchez, no quiere saber absolutamente nada. ¿Qué va a pasar aquí en los próximos días? ¿Veis que puede haber una crisis de gobierno, que adelante elecciones? ¿Cuál es el, el panorama?
3: Yo al, al gobierno ahora mismo le vemos eh, absolutamente perdido, ¿no? Eh... La, eh, no tiene ningún tipo de previsión pero no ha tenido desde hace mucho tiempo ¿no? Eh, esto no es una cuestión ahora mismo porque también le están echando la culpa a los, a los ultras de, llamando, diciendo que los transportistas son ultras están echándole la culpa a Putin es decir, eh, desde noviembre ya eh, está habiendo eh, una inflación, por ejemplo, en el ámbito alimentario clarísimo ¿no? eh, eh, los precios están subiendo de una manera brutal y, y, y no se han tomado medidas no se han bajado impuestos y encima tienen la poca vergüenza de anunciar eh, hace poquito el tema de los 20.000 millones para políticas eh, de género, ¿no? que, que dijo esta, esta ministra que tenemos de Igualdad. ¿no? Que, eh, hay que tener muy poca vergüenza ante esta situación. Evidentemente se podrían tomar medidas, pero ellos prefieren repartir ayudas que bajar impuestos. Eh, y, y luego no saben, no, no tienen capacidad de encauzar eh, el tema de la huelga de los transportistas, porque cuanto más insulten a determinados sectores que lo están pasando mal, más se van a conar la situación, son unos irresponsables. Pues si, tú les llamas, si tú les llamas ultras a los transportistas, si tú les llamas eh, señoritos a los agricultores y a los ganaderos, si tú en un momento dado mm, eh, dices que eh, solo vas a hablar con los teóricamente interlocutores oficiales y no haces ningún esfuerzo para, eh, para hablar con, con estas plataformas que son las que están llevando a cabo el paro, eh, esa soberbia mm, es absolutamente impresentable en la situación que estamos ahora mismo en España, entonces los únicos responsables de la situación que hay en España olvidémonos de que si eh, le echan la culpa a los aportistas a los agricultores, son este gobierno que no es capaz de encauzar ninguna de las situaciones que se le están creando desde hace muchísimo tiempo ¿eh? o sea que, que un gobierno que declaró estados de alarma absolutamente inconstitucionales, que no tomó las medidas necesarias que estamos viendo a nuestros países vecinos que están bajando impuestos, que están tomando medidas de manera urgente, que lo hicieron también en la época del de, de COVID eh, y de la crisis sanitaria. Este no solo le declararon inconstitucional a los estados de alarma, no tomaron las medidas, atacaron al sistema productivo, uh -huh. se están conformando con unos fondos de recuperación que van a venir, que no le van a llegar a las pymes. Eh, Pedro Sánchez está por Europa dando vueltas, manda una carta a Marruecos... Diciendo que eh, cambiando la política exterior eh, de, de España de manera unilateral, es todo eh, kafkiano. Es decir, hace mucho que ya tenía que haber dimitido este gobierno, hace mucho tiempo. ¿eh? Ya, vuelvo a repetir, nosotros ya hicimos una moción de censura y ya lo veíamos venir. Eh, pero es que ahora mismo ya la situación yo creo que va a saltar por los aires. Y el problema es que va a haber un drama social para los españoles eh, absolutamente brutal y, 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 y vamos a estar todos perdidos, porque no tenemos gobierno ahora mismo, no tenemos gobierno. ¿eh? Tenemos ocurrencias de distintos tipos ¿eh? que están diciendo cosas, pero no hay medidas urgentes, no hay un plan de contingencia, no se tiene en cuenta el tema alimentario, eh, la falta de abastecimiento, el tema de, de la energía, no tenemos soberanía energética, no se están tomando medidas tampoco en ese, en ese aspecto, sí. nos está no se están flexibilizando los estás, de transición...
4: Están asumiendo vuestro discurso sobre la soberanía energética a la izquierda en el Congreso, pero bueno. Sí, ahora están
3: hablando de soberanía alimentaria, están hablando de soberanía energética, están hablando de soberanía nacional, pero ¿a qué se han dedicado? Porque, vamos a ver, el conflicto de Ucrania eh, empezó en el 2014, como sabéis, y ahora mismo pues hay una invasión por parte de, de, de Rusia directamente. ¿Pero qué se ha dedicado Occidente y estos políticos del consenso PROGRE desde hace mucho tiempo? pues eh, hacernos cada vez más vulnerables en, en relación de los países terceros atacando nuestro sistema productivo haciendo un tema de la transición ecológica eh, machacando a nuestra industria eh, tomando medidas que han hecho subir evidentemente eh, el gasoil, los combustibles y ahora mismo llega este conflicto una situación de inestabilidad desde el punto de vista europeo o global ¿y, y, y qué tenemos en España? No, no, no tenemos ninguna capacidad ahora mismo de entonces y no tenemos, eh, no tenemos eh, políticos responsables que tomen medidas de manera rápida y que sean conscientes de la situación no se enteran entonces eh, tiene que dimitir automáticamente este gobierno y, y que se ponga al frente a alguien que, que, que tome medidas pues, eh, más radicales
4: te Despedimos ya, Ricardo Chamorro muchas gracias, diputado de, de Vox en el Congreso de los Diputados Bermejo, en un minuto a sí, Josep claro. ya lo despido también que ya ha hablado sobre este asunto darte las gracias y Bermejo, como vamos mal de tiempo, en un minuto resuélveme que cuéntale a los españoles, a nuestra audiencia, como, como debut, eh, qué va a pasar. Es decir, ¿viene una crisis de caballo? Tú que eres hombre
2: de números también. Eh, yo creo, eh, honestamente, que va a haber una recesión, eh, porque además es, es imprescindible que para parar la inflación que tenemos, lamentablemente, hay que deprimir la demanda. No nos queda otra, porque tenemos una crisis de oferta. Por eso hay, eh, estamos experimentando esto esta inflación. ¿no? Y para frenarla solamente, eh, lamentablemente, se tiene que hacer a través de empobrecer y, y, y ralentizar el crecimiento o incluso de, de dejarlo por debajo de cero. Es, es así de triste. Y eso supondrá la caída de centenares de, de miles de de personas y de empresas otra vez. Es que, es que no, no queda otra. Y sobre la, el, el, la crisis actual que tenemos, yo lo que querría hacer es un llamamiento a, a todas estas personas. Todo el mundo estamos jodidos, todo el mundo estamos sufriendo esto. Pero eh, la semana que viene, supuestamente, el día 29, en el Consejo de Ministros y previo Consejo Europeo, pues... Nos van a, el gobierno nos va a proponer una serie de medidas a varios sectores, ¿no? transportistas, ganaderos, agricultores, otros, otros gremios. Vamos a esperar a ver qué nos ofrece y a partir de ahí, porque si paralizamos el país como estamos haciendo, entonces sí que nos vamos todos por el sumidero y, y por favor, vamos a utilizar un poco el raciocinio y... Y aunque no nos guste, eh, porque no nos gusta Sánchez y no nos gusta este gobierno, eh, creo que han entendido eh, lo que está ocurriendo, eh, aunque su coeficiente intelectual sabemos que es muy bajo, pero lo han entendido y en Europa también lo han entendido y el resto de países, y España no va a ser una excepción, va a tomar medidas sin ningún género de dudas.
4: Pues muchas gracias, Bermejo, un abrazo fuerte, militante ciudadano, porque los cargos por ahora no, no quieren venir. Un abrazo fuerte. Y a los espectadores de Estado de Alarma y de TV hoy hemos publicado la exclusiva de la cena de más de 4.000 euros que organizó el otro día, la que os pedía esfuerzos que bajaseis la temperatura de la calefacción, pues bien, tenéis las declaraciones tras la cazada que le hicimos con un menú de más de 250 euros para 15 invitados del Banco Santander UK de Gran Bretaña, y aquí pueden ver la lujosa cena de Ana Patricia Botín cuando nos pide bajar la calefacción el Hotel Santo Mauro de Madrid. La cazamos, eh, le pedimos declaraciones y su explicación es, va a dar tanto que hablar como esa entrevista que dio diciendo que para ayudar a la crisis de Ucrania había que bajar la calefacción y que había que hacer pequeños esfuerzos como consumidores. La cena la pagó el Santander a costa de los accionistas y no sé si está el horno para yo si en tiempos de abrocharse el cinturón, como ya dice, está bien que 15 personas se metan un manjar de más de, como digo, eh, 250 euros por persona, donde se pagan hasta las flores, con guirnarla en el centro. Ya pueden ver la exclusiva en idatv.com se lo pongo aquí, en edatv.com, donde además les espera Carles Enrique en exclusiva en idatv.com Muy sencillo, se registran en la web es muy sencillo va a hablar de todo el lío que está en el gobierno de también que va a debutar como asesor la lujosa cena de Navotín insisto solo podéis ver el vídeo ahí o entrar si lo podemos poner Ricardo ahí por cierto en www.mediatv.com registráis en la web y luego descargáis las apps en Google Play Android TV Fire Stick y, y Amazon también en el botón de colabora podéis echarnos una mano ya sabéis que YouTube nos ha cerrado y os podéis bien, haceros socios o hacer una pequeña donación es un fundamental que nos ayudéis porque YouTube nos cerró en el canal Ancensoret, nos ha castigado dos semanas, nos ha retirado la monetización, con lo cual estamos ahora caninos. Es importante que nos echéis una mano para seguir ampliando la estructura, para poder seguir fidelizando a empleados que brillan aquí, luego se los llevan a otros sitios por el doble de dinero. Y esto es un proyecto que yo no quiero aquí gente que piense fundamentalmente el dinero, quiero gente que realmente se crea este proyecto de la libertad y que esté a gusto y cómodo, porque hay personas que han rechazado importantes ofertas por seguir defendiendo la libertad en este proyecto romántico que se llama Estado de y la tv y pagamos lo que podemos pagar con la ayuda de vosotros. Por eso es fundamental que tengamos esos recursos económicos para poder mejorar ¿no? las condiciones, que cada día son mejores. Tanto mía, que no me sea la cuenta las horas que he hecho aquí, pero bueno, es un gusto ¿no? recibir mensajes de un señor hoy de 91 años que me decía que era su cumpleaños y que le hacía ilusión compartir una llamada conmigo un minuto y mañana le llamaré porque se lo merece. Es vuestro aliento el que me mantiene fuerte, el que me mantiene eh, optimista ¿no? y un poco el que me dice, ¿no? Eh, el que me guía, ¿no? el faro que me guía es vuestro apoyo y agradecimiento. ¿no? Quien pueda ayudarnos económicamente ya sabes la vía. También tenéis una cuenta bancaria de Ibercaja ES72 2085 9298 7803 1954 Ahí tenéis la cuenta bancaria. También tenéis un Bizum, 678-566-760. También tenéis un Paypal. También tenéis Patreon, la comunidad YouTube. Ahí pagáis comisiones, ya sabéis. En edatv.com, ¿no? Y lo dicho, también tenéis una página web, si la podemos abrir, eh, Ricardo, edatv.news, que estamos publicando un montón de exclusivas si no lo reconoce la competencia ya. que A ver si podemos verla en pantalla. edatv.news donde estamos contando ahora la última novedad del juicio, en la número 2 de Oltra, asegura que la vicepresidenta mintió sobre quién dio la orden de encubrimiento de los abusos. Esta información de Cristina seguí y seguimos bajando. Y ahí tendrán también la información de Ana Patricia Botín, el fichaje de Carles Enric como colaborador. Abajo también tenéis ahí ¿no? A la lujosa cena de 4.103 euros de Ana Botín del Santander tras pedir que bajen la calificación. Dáis al clic y podéis ver la información. Y ahora, importante, se metan en edatv.com a seguir a Carles Enrique y el vídeo que está mandando en portada de las declaraciones que nos hizo Ana Patricia Botín tras ser cazada por Edatv. Muchísimas gracias por el apoyo. Seguimos trabajando, seguimos defendiendo la libertad y os queremos. cuidaros <risa>